0: Hello, hello kaikille. Tervetuloa uuden podiakson pariin. Mun nimi on Sinnu, Sinisofia Saavola. Savola. Tuottajana kopissa Henrik Savola ja vieraana tänään Kasperi Mikkonen. Tervetuloa.
1: Paljon kiitoksia. Kiva olla täällä tänään.
0: Ihan mahtavaa, että oot, oot tullut paikalle. Hei, sä oot psykologi ja kehittämispäällikkö terapia ja hankkeessa. Ja tänään me puhutaan mielenterveyspalveluista ja niiden kehittämisestä. Tämä on... Iso aihe, mulla on sulle paljon kysymyksiä, sä oot ollut niin kuin hands on tämän asian kanssa nyt jo jonkun aikaa, mutta haluatko aloittaa kertomalla siitä, että miten, mitä, mikä on terapiat etulinjan hanke ja mitä sä siellä teet vaikka myös?
1: Joo, eli terapiat etulinjaan hanke on tällainen valtioabusteinen kehittämishanke, joka käynnistyi silloin syksyllä 2020 ja silloin siihen hyppäsi niitäkin mukaan ja koko hankkeen tarkoituksena on, auttaa perustasoa eli perustarveydenhuoltoa parantamaan psykososiaalisten hoitojen saatavuutta. Eli tavallaan sellaisten aiheen, sen aiheen ympärillä ollaan niin kuin kokonaisuudessa ja sitten siinä on erilaisia ratkaisumalleja ja toimintamalleja, miten sitä niin kuin tavoitetta siitä palveluiden paremmasta saatavuudesta sitten niin kuin kehitetään. Että siihen liittyy paljon hoitovalikoiman niin kuin pohtimista ja kehittämistä, että jokainen saa juuri sen tasosta hoitoa, kun tarvitsee, ja myös, että se hoitoon ohjauksen prosessi olisi yhtenävä ja tasavertainen vaikkapa hyvinvointialueen sisällä, ja myöskin sitä, että hoitoja seurattaisiin aika tiiviisti ja ymmärrettäisiin, että miten vaikka tietyn hoidon jälkeen, minkälaista muutosta on tapahtunut ja mitä seuraavaksi. Että tavallaan se valikoima olisi järkevästi porrastettu ja kaikkien saatavilla, kun sitä tarvetta on.
0: Niinpä. Tärkeät teemoja. Lähdetäänkö siitä liikkeelle, että, mit, että minkä takia näitä mielenterveyspalveluita pitää kehittää? Eli millä, millä tolalla ne tällä hetkellä on? Paljon siis puhutaan siitä varmaan, kaikki tunnistaa lähes sen, että, että ne on huonolla tolalla jollain tavalla. Minusta tuntuu, että, että siitä on aika paljon, aika paljon puhetta ja välillä, kun juttelee ihmisten kanssa, jotka ei ole edes niin mielenterveyden ammattilaisia tai mitään. Vaan vaikka on miettinyt avun hakemista, niin tietää jo sanoa, että no, tuntuu vähän raskaalta, kun se on niin vaikeaa päästä sinne, tai että on tällainen käsitys elää, niin millä tolallaan ne mielenterveyspalvelut Suomessa tällä hetkellä oikein on, ja kuinka saa apua ja mihin?
1: Joo, se on ihan totta, että melkein päivittäin, kun avaa Hesarin tai jonkun vastaavan lehden, niin siellä on jollain tavalla mielenterveystapetilla, ja yleensä se, Tarina kerrotaan sitä kautta, että jollain tavalla asiat menee tai on huonolla tolalla. Paljon on ollut tällaisia henkilökuvia ja tarinoita siitä, että se yksittäisen terapeutin hankkiminen ja tavallaan sen prosessin aloittaminen on hirveän pitkäkestoinen prosessi ja vaivalloinen prosessi ollut. Ja se on oikeastaan ehkä se, ehkä se keskeisin kipukohta, että hoito, mitä toteutetaan, on pääsääntöisesti varmasti varsin laadukasta, mutta se hoito alkaa kerta kaikkiaan liian hitaasti. Eli tavallaan meillä on palvelujärjestelmän osia psykoterapioita, esimerkiksi jotka on laadukkaita hoitoja ja toimivia hoitoja. Ne on raskaita ja pitkiä hoitoja ja osalle ne on tarpeellisia, mutta koska ne on raskaita pitkiä ja osin muodostaa sen ainoan osan sitä palveluvailekoimaa, niin sitten yksinkertaisesti kaikille sitä ei riitä ja sen terapian aloittaminen usein viivästyy verrattain paljon, mikä sitten tiedetään myöskin, että on osa syy siihen, että tietyt ongelmat tai kipukohdat myöskin syvenee, kun sitä joutuu odottaa. Ehkä sen, niin nostaisin sen odottamisen niin keskeisimmäksi ongelmaksi.
0: Mm. Ja toihan on tosi hankala nimenomaan mielenterveyspalveluiden kanssa, koska usein sinne hakeutuvat ihmiset on jo henkisesti itsekin, ehkä niin kuin, odottavat vähän liian pitkään ennen kuin mm-hmm. tunnistavat niitä omia oireitaan tai... Ennen kuin pitävät niitä tärkeinä tai ennen kuin eivät häpeä niitä. Tai siihen liittyy myös paljon tällaista, ehkä, että ennen kuin ihminen edes tajuaa hakeutua hoitoon, niin on ehkä usein venähtänyt jo aika pitkäksi. Niin mm. sitten voi ajatella, että tuo kumuloi vielä sen
1: mm. ongelman. Kyllä. Toisaalta niin, että tosiaan että niiden kanssa niin kuin usein ehkä ollaan itsekseen ennen kuin tavallaan haetaan edes hoitoa, mutta sitten vaikka se tarve olisi ja niin ikään kuin on annettu suositus, että nyt sulle sopisi vaikka psykoterapia, niin monesti ihminen saattaa olla myöskin niin huonovointinen, vaikkapa toimintakyvyltään sen verran niin kuin rajoittunut, että sen terapeutin etsiminen ja se oma, oma niin kuin toimisuus siinä prosessissa on yllättävän hankalaa eikä kovin tuettua.
0: Juuri toi. Ja sitten itse kun on työterveydessä paljon, niin sitten huomaa, että, että löydän itseni monta kertaa tekemästä sellaista asiaa, mitä ei ehkä kuulu, eli tukemassa siihen psykoterapian hakeutumisessa. No okei, okay, kyllä se kuuluu osittain, mutta, mutta se on niin hyvin tyypillinen, että siinä ihmiset on, on vielä aika yksin sen, sen hmm. prosessin kanssa. Joo, eli voisi vois sitten ajatella, että tämä on... Tää on tota... Sellainen asia, eli että ihmiset pääsisivät nopeasti hoitoon, on sellainen tärkein asia, mitä pitäisi kehittää
1: hmm.
0: mielenterveysjärjestelmässä.
1: Kyllä, se, että niin pääsis nopeasti hoitoon, ja se hoito, mitä annetaan, on niin kuin oikean ja sopivan tasoista. Eli tavallaan meillä on ehkä pieni, se on ehkä sen niin kuin kolikon kääntöpuoli siinä, että miksi hidastuu, mitä tuossa mainitsinkin, että on niin kuin ehkä hieman vino se palvelujärjestelmä, että meillä on ikään kuin, kehittyneet ja laadukkaat kuntoutuspsykoterapiat, joita Kela tukee, mutta sitten sen vastapainona ei ole kovin jäsentynyttä tapaa toteuttaa lyhytkestoisempia interventioita, vaikka niitäkin tehdään, mutta se on ehkä vähän äh, ajasta ja paikasta kiinni, että miten semmoisen palvelun äärelle niin julkisrahoitteisesti pääsee.
0: Nimenomaan, joo, aivan. Öö, to on tosi kiinnostava tämä lyhyet hoitomuodot, että jota mä käsittääkseni terapiatetun linjankin hankkeessa jonkun verran ollaan tuomassa ja tuodaan. Mä en tiedä, millä tavalla työterveydessähän tämä näkyy sille, että vaikkapa lyhyt psykoterapiat lisääntyy palveluvalikoimassa. Ja sitten, äh, niin, tämä on tosi mielenkiintoista, koska lyhyet hoidothan niitä kai tutkitaan jatkuvasti enemmän ja on todettu, että suurin osa hyötyy jostain. Mä en muista näitä lukuja, mutta siis ne, mutta se on fakta, että ne menee johonkin tä- tällaiseen niinku skaalaan, että suunnilleen 4-7 käynti on, että suurin osa hyötystä on niinku niistä, ja, sitten, ja et paras hyöty on ensimmäisellä viidellä käynnillä. Ja otan tuon mut Mutta miten tätä edistetään tällä hetkellä?
1: No meillä terapiat etulinja-hankkeessa ikään kuin sen palveluvalikoiman kehittäminen ja laajentaminen tapahtuu toisaalta sen hoitoon ohjauksen prosessien kehittämisen ja sitten sen palveluvalikoiman kehittämisen kautta. Eli tavallaan ollaan tunnistettu niitä interventioita, jotka on näyttöön perustuvia interventioita, jotka ikään kuin tulisi muodostaa tällaisen niin perustason psykososiaalisen hoitovalikoiman. Ja ne on tällaisia erilaisia psykoterapeuttisista viitekehyksistä muodostettuja lyhytkestoisia hoitoja. Ja ollaan tunnistettu, että mitä tarvitaan ja nostetaan sitä osaamistasoa näissä interventioissa sitten meidän yhteistyöalueilla. Eli tunnistetaan sieltä yhteistyössä eri alueiden palvelupäälliköiden ja esimiesten kanssa siitä, että ketkä henkilöstön, ihmiset voisivat osallistua koulutuksiin, jossa näitä taitoja opeteltaisiin ja saataisiin sen tietyn tasoinen palvelu sitten osaksi sitä omaa palvelurakennetta. Ja tätä tosiaan nyt tehdään ollaan tällä hetkellä kouluttamassa vuoden mittaisessa koulutuksessa tämmöiseen kognitiiviseen työotteeseen. Me kutsutaan sitä etulinjan lyhytterapiaksi. niin yli 200 henkilöä täältä eteläisestä Suomesta. Ja sitten myös meillä on monia muita koulutushankkeita. Esimerkiksi vielä matalemman kynnyksen ohjattua omahoitoa ja sitten erilaisia muita tällaisia interventiomalleja, mitä koulutetaan nyt sitten aika laajasti ympäri eteläistä Suomea. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta oikeastaan tämä meidän on niin vähän vähän lisärahoitusta ja lähdettiin yhdessä kaikkien yliopistosairaaloiden kanssa tekemään yhteistyötä siten, että tämä ikään kun palvelurakenne, mikä aikuispalveluissa varsinkin on koettu niin kun aika selkeästi, että näistä palasista sen tulisi koostua, niin sitä lähdetään sitten sitä osaamistason nostotyötä tekemään myös sitten kansallisesti.
0: Joo. Voitko sanoa ihan niin kuin kansalaisen näkökulmasta vielä, että mitä tuo siis käytännössä tarkoittaa niin hoitoon hakeutuvan ihmisen näkökulmasta? Mikä muuttuu esimerkiksi, kun nämä lyhyet interventiot pa- rupeavat niin painottua ja ne Enem- myös
1: Hyvä. Se, se, tarkoittaa sitä, että huolimatta siitä, se tulisi tarkoittaa sitä, että huolimatta siitä, missä sä asut, niin se ei vaikuta siihen, että minkä tasosta palvelua sä saat. Eli tavallaan sulle olisi niin kuin oikeutettu tietyn tasoinen niin kuin psykososiaalinen hoito niin kuin tietyissä elämäntilanteissa vaikkapa. Paljon on puhuttu tästä niin kuin kansalaisten näkökulmastakin tästä terapiatakuusta, eli tavallaan kaikilla pitäisi olla niin kuin pääsy, psykososiaaliseen hoitoon mahdollisimman nopeasti. Se on sitten enemmän niin mielenkiintoinen keskustelu siitä, että mikä on se terapia etuliite siinä, että mitä se niin pitää sisällä, että onko se psykoterapia vai käsittääkö se myös nämä lyhytkestoisemmat hoidot silloin, kun ne on niin kuin, arvioidaan niiden olevan riittäviä. Mutta kansalaisen näkökulmassa sen pitäisi tarkoittaa sitä, että kun haastava mielenterveyteen liittyvä elämäntilanne tulee, niin ei menisi niin menis kuukausia, vaan enemmänkin viikkoja tai jopa päiviä siihen, että sä arvio arviokäynnin ja se hoito aloitettaisi hyvin nopeasti ja se pääsi sitten ikään kuin nopealla korjausliikkeellä elämästä siitä tilanteesta eteenpäin, että sä et joudut odottaa sitä hoitoa.
0: Niinpä. Tartun vähän tuohon, että onko niin, että tällä hetkellä se on hyvin epätasalaatusta riippuen, missä päin Suomeen sä asut, että millaista hoitoa sä saat?
1: Kyllä se on valitettavan epätasa-arvosta, ihan ihan suoraan sanottuna. Ja aika pientenkin alueiden sisällä. Ehkä nyt en jää erottelemaan sitä, että missä mielestäni on hyvät tai huonot rakenteet tai palvelut käytössä tällä hetkellä, mutta hyvin maantieteellisesti pienelläkin alueella sitä vaihtelua on ihan valtavasti. Tämä on ollut hyvin pirstaleinen tämä meidän järjestelmä. Kuntarakenne on sitä osittain ehkä tehnyt ja sitten myöskin niin kuin jokaisessa yksikössä on ollut ne omat tavat toteuttaa ja osittain niin kuin historiallisista syistä sitten niin kuin se palveluvalikoima on rakentunut tietynlaiseksi. Ja sitä ei oikeastaan ikinä ole niin kuin ehkä vertailtu hirveästi, että miten tuolla naapurikunnassa vaikkapa tehdään tai miten me voitaisiin oppia siellä. Tieto ei välity tai siirry oikeastaan mm. lainkaan.
0: Mm. Niinpä. Joo. Öö, toi... Tämä tää on ehkä nyt vähän niinku laaja kysymys, mutta jos sulla on näkemyksiä tähän. Mä siis sitten vaan mietin, että mi- minkä takia noi hoidot, siis me <laughs> joudummeko me palaamaan Freudiin asti, että saadaan niinku jotenkin siitä, että minkä takia ne on painottunut niin pitkiin hoitoihin, ne interventiot tällä hetkellä, koska toi oikeasti niinku tuntuu siltä, että et se psykoterapia on. Pitkä psykoterapia, niin kun, vähintään vuosi niin on se niin ratkaisu ihmisille aina, kun he mm. kokee, että heillä on niin kun, mielenterveysongelmia. Että tai saat se kiinni, miten tähän on tultu?
1: Saan kiinni. En, en suoraan sanottuna tiedä. On, on itse miettinyt paljon samaa. Ehkä mun mun hypoteesi aiheesta on se, että Suomi ehkä maantieteellisesti sijoittuu vähän enemmän sitä manner-Eurooppaa lähemmäksi, tai se inspiraatio tämän tyyppiseen tekemiseen on tullut sieltä nimenomaan psykodynaamisesta tai tietyn tyyppiseen hahmotus- ja selitystapaan liittyvästä maailmankuvasta, kun sitten taas britit ja jenkit on ollut aika vahvan kognitiivisia, kun kun se kognitiivinen malli tuli maailmaan. Mutta tota, luulen, että tässä on niin kuin jonkinlainen alkusysäys saatu niin kuin tietylle. Sitten meillä on tietysti hyvin vahvat kansalliset niin tukirakenteet, vaikka kansaneläkelaitos, joka, niin on, joka saa valtavasti tukea sen niin nykyjärjestelmän ylläpitoon. Et siinä on varmasti niin historiallisia tekijöitä ja nykytekijöitä, mutta en, en suinkaan osaa sanoa, että Joo. missä se tavallaan tärkein niistä ehkä on tällä hetkellä. Mutta ihan niin kuin sanoit, niin... Niin se tuntuu olevan, että se ratkaisu on aika nopeasti ja aika niin kuin kevyelläkin, niin kuin, tai sanotaanko aika lievällä oirekuvalla tai aika niin tavanomaisen elämän, ikään kuin semmoisilla taitekohtiin liittyvällä vaikkapa mielenterveyden notkahduksilla, niin se usein se hoitavien tahojen niin kuin katse kääntyy yllättävän niin kuin raskaisiin ja pitkäkestoisiin hoitoihin, niin se on, se on yllättävää ja se ei kovin niin kuin, se ei ihan. Niin kuin tutkimusnäyttöön niinku perustuen ehkä ihan niinku
0: mm. Joo. Tota tieden kuuntelijoille liian niinku johonkin toisenlaiselle tasoille, mutta toi varmaan, voisin kuvitella että ihan mielenkiintoista kehittää noit vähän lyhyempiä interventioita, että ei aina pureuduta siihen, siihen jotenkin varhaiseen lapsuuteen kiitymyssuhteeseen ja sellaisiin tiedostamattomiin asioihin. Niissä asioissa, mitä on ehkä totuttu selittämään sillä kautta. Että se, se on vähän kuulostaa mulle myös vähän paradigman muutokselta, tai jotenkin, että siinä joutuu samalla tehdä sitä, en mä tiedä, sitä jollain tavalla niinku uudelleen sanoitusta myös mm. niille ongelmille. Mut mites, tota, miten sit, meillä oli just aluevaalit. Liittyykö tämä jotenkin? mielenterveyspalveluiden kehittämiseen, ainakin niiden ympärillä oli paljon puhetta, ja kaikki sanoivat, että haluaa panostaa mielenterveyteen.
1: Tietystä näkökulmasta aluevaalit olivat mielenterveysvaalit, tai niistä ainakin osa varmasti ehdolla olevista halusi tehdä niistä sellaiset, että tosiaan asia oli aiheestakin hyvin tapetilla. Se jää nähtäväksi, että mun käsitykseni mukaan se ei ole mitenkään itsestään selvää, että aluevaltuustoilla olisi se ne riittävät keinot siihen tilanteen parantamiseksi, koska siihen liittyy paljon lainsäädäntöä myös siitä, että minkälaisia erilaisia hoitorakenteita lakiin kirjataan, eli minkälainen esimerkiksi hoitotakuu mielenterveyspalveluihin lopulta muodostuu. Jos se jätetään ikään kuin se hoitotakuu lainsäädännön ulkopuolelle, niin sitten tavallaan mielenterveyspalvelut on aluevaltuustoille edelleen se ehkä semmoinen helppo kohta niin leikata palveluista ja siirtää sitä sitten muihin osiin. Että siinä on pieni semmoinen ehkä mun käsitykseni mukaan semmoinen niin jää vielä nähtäväksi, että miten se niin kuin, rakentuu. Ja siihen nyt tietysti erilaiset kansalaisaloitteidenkin sysäämät niin kuin, lainsäädännöt näihin takurakenteisiin sitten varmasti tulevat vaikuttamaan. Mutta parhaimmassa tapauksessa se aluevaltuustot pystyvät niin kuin, vaikuttamaan myös mielenterveyspalveluihin huomattavasti.
0: Joo, ihan ihan kiinnostavaa kyllä kyllä nähdä. Tässä on puhuttu paljon nyt jo siitä, että mikä mikä ei toimi, mutta miten sanoisit, että mikä meidän mielenterveyspalvelujärjestelmässä toimii tällä hetkellä?
1: No... Osa syy siihen niin kun problematiikkaan oli nämä, niin kun ehkä painottuneesti nämä niin kun pitkät hoidot, mutta kyllähän ne pitkät hoidot toimii tosi hyvin, sikäli että meillä on laadukasta palvelua saatavilla. Eli, eli tavallaan kyllä ne niin pitkätkin psykoterapiat niin paikkansa palvelujärjestelmässä ansaitsee ja niissä on, niin kun, ne on hyvin tärkeitä silloin, kun puhutaan problematiikasta, joka jollain tavalla on monisäikeisempää tai monimutkaisempaa. Niin Mä sanoisin, että siihen ei tarvitsisi koskea niin kun liiaksi, vaan sitä painopistettä tulisi vähän tasapainottaa, mutta se itse se osa sitä palvelujärjestelmää toimii, kun sinne ohjautuu ikään kuin oikea henkilö niin tosi hyvin. Sitten mä ehkä mainitsisin myös sen, että Suomessa on paljon erilaisia tämmöisiä digitaalisia, niin kuin julkisrahoitteisia digitaalisia ratkaisuja myös ollut mielenterveyspalveluissa, kehitteillä ja toteutuksessa. Nyt Hussillahan on nämä mielenterveystalo ja nettiterapiat, jotka niin osittain on sitten paikannut sitä palvelujärjestelmää myös tarjoamalla niin nettiterapioiden muodossa niin hoitoa niin ympäri Suomeakin, että lähetteitä voi lähettää ympäri maata Hussille hoitoon nettiterapia, niin mä Mainitsisin, että tuo on kyllä myöskin semmoisen aika keskeisenä ja maailmanlaajuisestikin aika hyvin laajaksi niin kuin lepittäytyneenä toimintatapana, mitä paljon myös seurataan maailmalla, että tämmöinen niin satelliittiklinikka on niin saatu aika hienosti käyntiin.
0: Joo, se on kyllä toinen on, kanssa toi on tosi hyvä nosto, toi digitaaliset niin hoitopolut tai muodot. Ähm, joo, eli, eli moni asia myös toimii, mikä on se, sinänsä, sinänsä ihan positiivista. Mä mietin, että että miten, niin kuin, öö, mistä sä näet, että tämä että, että, että paine kehittäneet nyt johtuu? Siis tavallaan siinä, että, että onko tässä jotain... ihmiset ha- no joo. hakeutuuko ihmiset enemmän hoitoon? Onko mielenterveysongelmia enemmän? Mm. Vai onko nämä palvelut ollut vähän niin kuin mismatch aina siihen, että mikä se tarve oikein on? Mitä tähän oikein liittyy, että nyt, nyt niin kuin pitää kehittää tätä systeemiä. Mm.
1: Niin kyllä semmoinen niin yleinen niin kuin hädän tunne on sikäli myös tässä niin kuin aihe, aiheessa. Sikäli, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että lehdissä lukee, että tilanne on paikoillaan jopa katastrofaalinen. Ja ehkä viime aikoina erityisesti nuorten tilanne on nostettu erityisesti niin kuin, mm. niin kuin pintaan, että hoito on pitkiä ja osastoilta loppuu tila ja nuoret voi huonosti. Ja yhtä lailla tietysti niin aikuisten palveluissa ollaan nähty niin sitä tietysti palvelun tarpeen ja sen kysynnän kasvua. Se on hyvä kysymys ja aika iso kysymys, että onko psykiatriset niin kuin, tai niin onko mielenterveysongelmat kasvussa. Mä itse asiassa vähän aikaa sitten niin itse kiinnostuin tästä kysymyksestä ensin semmoisen niin nopean katsauksen aiheeseen. Niin mun nykyinen käsitys on siitä, että semmoinen. Niin niin välttämättä on niin kuin ihan niin kuin yksiselitteisesti kasvussa, vaan se ehkä selittyy enemmän sillä, että se, on nytten, se kynnys hakea apua on madaltunut huomattavasti. Ja se on ehkä niin kuin ososyy myös siihen, että meillä ei ole niitä kevyen niin palvelurakenteen palveluja saatavilla, koska tavallaan ihmiset, joilla on myös lievempää oireilua, kokee tarvitsevansa niin kuin tukea niihin. Ja on hyvinkin ansaitsevat sitä tukea, mutta sitten tavallaan meillä ei ehkä ole ollut tähän mennessä vastausta siihen, että meillä olisi tämmöisiä lyhytkestoisempia elämäntilanteeseen liittyvää työskentelyä, vaikka että me saadaan joku reaktiivinen ahdistuneisuus vaikkapa jonkin elämäntilanteeseen, tai no vaikkapa nyt vaikka Ukrainan tilanteeseen liittyvään huolen ja ahdistuksen purkuun, semmoisia joka ei ole mitenkään niin häiriötasoista, jos puhutaan niin psykiatrisesti, vaan enemmänkin tavallaan sellaista mielen notkahtelua ja pahoinvointia, niin luulen, että se on enemmänkin sitten ollut sitä niin kokemuksen, palvelun tarpeen kokemuksen kasvua kuin varsinaisesti sitä niin kuin sairauden tai sairauksien määrän kasvua. Koska sitten ei kuitenkaan nähdä mitään tämmöistä niin vakavampien mielenterveyden häiriöiden merkittävää mm-hmm. kasvua, niin esimerkiksi psykoottisten häiriöiden tai, tai kaksuntaisen mielialahäiriöiden, vaan se on sitten enemmänkin ollut näitä ahdistuneisuus, masentuneisuus, jossa tavallaan raja on niin häilyvä, että milloin puhutaan niin psykiatrisesta niin sairaudesta, jota on mahdollista hoitaa, vai milloin puhutaan niin kuin, kenen tahansa elämään kuuluvasta. Niin kuin, ahdistuneisuudesta tai vaikkapa mielialan laskusta.
0: Tosi hyvä, kiinnostava pointti. Ja itse asiassa mä puhuin tuon Verkku Karfin kanssa tässä joku aika sitten juuri niin kriisityöstä ja sen niin kuin mielenterveyshoidon eri tasoista. Ja siinä tuli myös hyvin esiin jotenkin ehkä, mitä mä niin tästäkin tulee mieleen, on se, että et kriisityötäkin tehdään niinku todella monella tasolla. Et mä luullaan, että se on, tai her- herkästi tulee sellainen olo, että se on se kärki, että ihmiset lähtee niinku sota-alueelle, psykologit tekevät jotain, jotain niinku terapeuttista. Mutta totuus on se, että se on vain niinku pieni kärki, ja sitten sit kaikki muu mielente- tällainen kriisityö on sellaisia niinku perustasolla tapahtuvia. hoitopoluton on kunnossa, ja ihmiset on niinku ystävällisiä toisilleen. Siis siinä on niinku paljon sellaista kulttuurista kohtaamista ja rakenteessa olevaa ja niin todella niin monella taholla tapahtuvaa. Ehkä tämä on vähän samanlainen kysymys, että nyt meillä on vähän jotenkin sellainen mindsetti, että se terapia on niin se jotenkin perusta, vaikka se ehkä olisi mm. jotenkin se tietyllä tavalla se on se kärki sitten niin kun siihen, kun se mielenterveys rakaa, mutta tavallaan siellä on ehkä aika muitakin, en mä tiedä, organisaatioita, missä hoidetaan mielenterveyttä, jos asioita hoidetaan, hoidetaan niin kuin mielenterveysystävällisesti vaikkapa, mm. tai mielenterveyshuomioiden. Saatko kiinni, mm. mitä tarkoitan?
1: Saan. Se tietysti, niin kuin, kun tämä aihe on ikään kuin pinnalla, niin se tietysti haastaa vaikka organisaatioita toimimaan. Nyt vihdoin ehkä päästään oikeasti se niin ennaltaehkäiseviin rakenteisiin myös kiinni, että miten niin kuin organisaatiokulttuuria tai semmoista rakennetaan mm. mielenterveyttä tukevaksi. Ja sitten jotenkin tuo, niin kyllä mä jotenkin sanoisin myös, niin kun jälleen palaan niin näihin lehtiotsikoihin se tavallaan mie- ajatus, että nekin varmasti vaikuttaa sen niin kun ihmisten niin kun ta- palvelun tarpeeseen tavallaan se, että koko ajan niin kun puhutaan ja luodaan sitä kuvaa, että nyt on niin kun koko ajan niin kun iso hätää tai niin kun häiriöitä vaan niin kun kasvaa ja kasvaa, ja niin kuin sairastavuus kasvaa, ja mielenterveysongelmat on suuressa nousussa. Se, menemättä ehkä siihen, että onko ne suuressa nousussa, niin musta tuntuu, että tällä hetkellä no pelko myy, niin se myy myös näissä asioissa. Eli jonkin verran ehkä tällä hetkellä luodaan niin kuin sitä terapian tarvetta, niin kuin semmoiseksi, että terapeuttisen niin kuin hoidon saaminen olisi ikään kuin semmoinen aika Normaali tai semmoinen, että minäkin tarvitsen terapiaa. Aika paljon on näkynyt vaikkapa niitä markkinointikampanjoita, että, että älä jätä käymättä terapiassa tai tämmöisiä näin. Ja se on ihan hyvä, se on tärkeää toisaalta, että me niin pienennetään sitä stigmaa, että se on ihan täysin niin kuin normaalia. Että jos se tarpe on, niin siellä totta kai käydään, mutta sitten täys myös niin kuin pitää mielessä, että eihän se kuitenkaan kaikille ole tavallaan tarpeellista. Ja sitten kun ne mielikuvat ehkä niinku ihmisellä on siitä, että mitä se terapia on, ja kun googlettaa psykoterapia, niin siellä tulee aika nopeasti se niinku tieto, että okei, tämä on niinku vähintään vuoden mittainen niinku prosessi, että nyt mä käyn kolme kertaa psykiatrilla ja sitten olen yksi-kolme niinku vuotta terapiassa, ja se on se niinku terapia. Et se on niinku ehkä niinku muotoilutyötä myös siitä, että niinku ihmiset... Niinku ja ymmärtäisiin sen koko niin skaalaan, mitä sillä niin terapialla voisi tarkoittaa. Et se voi olla niin lyhyttä kohdennettua työskentelyä johonkin liittyen, tai sitten tosiaan sitä pitkää, pitkäkestosta ja myöskin vaativaa.
0: Mm. Joo, niinpä. Ja et terapia ei ole myöskään niin ratkaisu kuitenkaan kaikkeen. Et moni asia tapahtuu myös esimerkiksi omissa lähi-ihmissuhteissa, tai niin kuin, et, et siinä avautuu jotain tai mm. mitä ikinä. Et, et sitä ei voi niin korvata terapialla esimerkiksi. Öö, joo, tota, sit, jos vielä mennään niin lehtiotsikoihin lehti otsikoihin palaten niin yksi kanssa, mistä, mistä on puhuttu paljon on sit terveydenhuollon niin yleinen tila ja hoitaja hoitajapula ja äh, tällainen että et ei meidän saada palkat tai tuota, että hän aliresurssoidusti. ja ja on kun työ, työskentely niin mielenterveyshuollon parissa ja ja kehitän niin kun, digitaalista palvelua sinne, niin huomannut sen, että sen kehittämiseen liittyy ehkä jotain sellaista myös, että tämä pitää huomioida jollain tavalla. Et, hmm. et vähän niin kuin resurssit ei ole niin sanotusti, onko se nyt ylimitoitettu tai mitenkään niin ruhtinaaliset aina. Mutta mitä, mitä on sun kokemuksia siitä, että miten, miten kehittää mielenterveysjärjestelmää tällaisessa tilanteessa, missä ne oikeasti saattaa olla jo aika huonot resurssit, vaikkapa sen työvoiman kautta? Et, niin.
1: Hmm. Hyvä kysymys ja tärkeä kysymys. Jotenkin tulee mieleen se, että, että aina, aina sitä pitää jotenkin tarkaste, pyrkiä tarkastelmaan sitä järjestelmää niin kuin monesta eri tahosta, tasosta. Että on, on totta, että niin kuin hoitajapula on ilmeinen ja resursseja tarvittaisiin niin kuin lisää, mutta tavallaan Ehkä siihen ongelmaan ja siihen optimaaliseen malliin, miten mielenterveyspalvelut kannattaisi järjestää, niin ei lopulta ehkä päästäisi vaan sillä, että nostetaan resurssien määrää. Eli tavallaan sekään ei voi olla ratkaisu kaikkeen vaan jonkinlainen tasapaino niin siinäkin on löydettävissä, että resursseja tarvitaan, niitä tarvitaan se oikea määrä, mutta meidän tulee jatkuvasti myös miettiä se, että miten niitä resursseja käytetään, että tavallaan ei vaan niin hankita lisää resursseja ja sitten tavallaan niin kuin unohdeta sitä niin kuin järkevyyttä siinä toiminnassa, että tavallaan ei tulisi päällekkäistä työtä, hukkatyötä tai tällaista näin, vaan se niin kuin järjestelmä, se hoitoon ohjaukseen liittyen, laadun seurantaan liittyen datan hyödyntäminen siinä tai tiedon hyödyntäminen siinä palveluohjauksessa, niin ne olisi myös kunnossa. Ja myöskin se, että totta kai me pystytään myös miettimään koko ajan kehittyvässä maailmassa sitä, että mikä on sen resurssin, se keskeinen tuomaan hyöty. Että tavallaan se, että onko se esimerkiksi siinä, että arvioidaan potilaita vai hoidetaan potilaita. Molempiin näihinkin osa-alueisiin on jonkin verran myös olemassa digitaalisia ratkaisuja. Eli löydetään ne hyvät... Digitaaliset ratkaisut vaikkapa, jotka tukevat sitä järjestelmää ja niin kuin muokataan ja muovataan myöskin sitä niin kuin henkilöresursseja, mitä tarvitaan. Eli se on niin kuin tavallaan molempia pitää koko ajan niin kuin aktiivisesti pitää mielessä. Ja jotenkin nyt kun tässä puhuu koko ajan niin kuin resursseina ihan semmoisina niin kuin kasvottomina niin mm. ihmismassoina, että niitä ostetaan lisää ja niitä siirrellään tuonne tänne, niin se on erittäin tärkeää, että kaikkea mitä tehdään, niin ymmärretään varsinkin mielenterveyspalveluissa, että se hoito tapahtuu kuitenkin... Niin kuin kahden ihmisen tai useamman ihmisen välisessä niin kuin vuorovaikutuksessa, mikä edellyttää kuitenkin sitä, että se niin kuin hoitoa antava taho niin kuin on itsekin hyvin voiva ja pystyy niin antamaan niin itsestään myös siinä hoidossa. Eli on, se tapahtuu niin kuin vuorovaikutuksellisessa ihmiskontakteissa, eli myös niin kuin hoitoa toteuttavat ihmiset todella on niin kuin ammattilaisia ja ihmisiä, joiden niin kuin tavallaan työoloton edellytys myös, hyvät työolot on myös edellytys sille, että niin kuin asiat toimii.
0: Mm, Jos mennään sitten vähän tähän hoidon arviointiinkin, niin tota, miten, mä en tiedä, luinko mä sen sun, oliko se blogiteksti vai mikä se oli, siellä oli tällainen kuin palautetietoinen hoito, olisiko ollut tällaista sanaa käytetty. Mm. Mä, mä oletin jotenkin, että se viittaa siihen, että miten, miten äh, vaikuttavaa nämä hoidot on, miten vaikuttavia ne on, tai miten ihmiset itse arvioi niitä, antaa mm. palautetta niistä hoidoista, mitä saa. Mutta sä sanoit jo alussa tuossa, että myös se on tärkeää, muistaakseni, että et se on myös tärkeää, tai mä oon itse vaan tätä mieltä, että ne hoidot on niinku myös vaikuttavia, kun niitä mm. tehdään, ja sä sanoit kyllä, että, että ne on hyvällä tolalla ne pitkien psykoterapioiden niinku jotenkin laatu. Mutta mut mit, miten sitä... Vaikuttavuutta arvioidaan tai kehitetäänkö sen arviointia tällä hetkellä esimerkiksi?
1: Joo, tämä onkin erittäin tärkeä ja erittäin keskeinen huomio, tämä laadun seuranta ja vaikuttavuuden arviointi. Tietysti kun lähdetään toteuttamaan mitä tahansa hoitoa, niin sillä täytyy olla tieteellisesti joku validi perusta, että tällä on näyttöä. No, se on tietysti niin kuin hyvä, että silloin niin kuin jollain populaatiotasolla ajatellaan, että silloin niin tällä interventiolla on tämmöinen näyttö, että tämä laskee vaikka ahdistusoireita. Mm, mutta se tietysti ei tarkoita sitä, että se niin tekisi sen niin yksittäisen henkilön kohdalla, koska ihmiset on niin erilaisia kuitenkin ja tarpeet on niin erilaisia ja yksi malli ei sovi kaikille. Eli vaikka olisi kuinka näyttöön perustuva tai pitkä tai minkä tahansa hyppinen hoito, niin se ei välttämättä niin pure. Ja varsinkin psykoterapiassa se ne... Tekijät saattaa liittyä myöskin niin paljon niin kuin ihan inhimillisiin tekijöihin. Eli yksinkertaisesti se vuorovaikutussuhde ei vaan niin kuin tavallaan, joka on iso selittävä tekijä ö, psykoterapian vaikuttavuudessa, niin se ei välttämättä niin kuin esimerkiksi kemiat yksinkertaisesti kohtaa niin terapeutin ja potilaan välillä, jolloin se niin kuin ei hyödytä niin paljon kuin se ehkä voisi. Niin siksi on tärkeää, että niitä hoitoja seurataan. Mainitsin jo aluksi, että itse koen, että se pitkät psykoterapiat ovat lähtökohtaisesti korkealaatuisia, mutta kyllä niitä vaivaa erityisesti, ehkä kaikista eniten myöskin se, että meillä ei oikeasti ole sinne kyllä näkö, näkö, näköpiirissä, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Tämä on mun hyvin käsitys siitä ja osittain se perustuu siihen, että on kuitenkin olemassa hoitoja, joita seurataan. Eli jos katsotaan vaikka tämmöisiä niin ostopalvelupsykoterapioita HUSilla, jotka on tämmöisiä lyhytkestoisia psykoterapioita, niin 20 käyntiä niin verrattuna niin siihen niin kolmen vuoden pitkään psykoterapiaan, niin varsin ää, lyhyt. Sitä seurataan ää, niin oiremittareilla ää, ja se kirjataan tämmöiseen niin laaturekisterin nimiseen palveluun, jossa koko ajan niin kuin seurataan ikään kuin niiden hoitojen niin kuin toteutumista. Tai niin kuin yksi osa sitä palautetietosta hoitoa, eli seurataan sen hoidon vaikuttavuutta. Ja sitä kautta myös räätälöidään jo sen hoidon aikana sitä hoitoa jollain tavalla. Ja siihen liittyy myös siellä potilaalta itse kysytty palautteet, että hei, miten, miten, tämä niin kuin on, miten tämän päivän tai tämän meidän session niin kuin työskentelymallit tai ne ajatukset, mitä mä toin esille, miten ne, miltä ne kuulosti? Sopiks ne sun elämään? Jäikö joku epäselväksi? Ja niin kuin sitä palautetta hyödyntämällä yhdistettynä sitten niihin niinku oiremittaritietoihin voidaan räätälöidä sitä hoitoa niinku jo hoidon aikana, ja sitten hoidon päättyessä niinku olla niinku paljon viisaampia siitä, että no mitä seuraavaksi. No, mutta tämä tyyppinen malli, niin tämä on siis niinku poikkeus. Hmm. Säännönmukaisuus on se, että niinku hoitoja ei seurata niinku systemaattisesti ja objektiivisesti. Meillä ei ole mitään, tai siis niinku meidän puhun niinku tavallaan terveydenhuollon niinku toimijoina, ei ole sinänsä niinku Pääsyä niin kuin, nä, nä, tai siihen niin kuin, pitkiin niin kuin, psykoterapiaprosesseihinkin, koska niitä toteuttaa niin, kuin, niin paljon yksityishenkilöt tai siis yksityiset niin kuin, ammatinharjoittajat, joilla niitä niin kuin, lähetetään. Ja suljettujen ovien takana voi tapahtua oikeastaan mitä tahansa. Lähtökohtaisesti ajattelee, että tapahtuu paljon hyvää, mutta ei siitä voi olla varma. Ja se on kuitenkin keskeinen niin kuin, terveydenhuollon palveluna toteutettu palvelu, jota niin ei seurata juuri lainkaan niin pääsääntöisesti. Ja tämä on se osa sitä muutosta, mitä pyritään myös tuomaan, mm. että se olisi ihan normaalia eikä kenenkään niin ammattiylpeydelle niin uhakse, että tosiaan näitä hoitoja ja niiden vaikuttavuutta seurattaisiin, koska se on kaikkien etu. Se on etenkin sen potilaan tai asiakkaan etu, se on myös sen terapeutin etu, koska harva niin kuin on valmis niin koulutuksen jälkeen tai edes niin vuosikymmenten jälkeen, vaan niin tarjoisi niin näkökulman siihen, että miten mä kehityn. Ja myös sitten, että me ymmärrettäisiin paremmin niin isossa kuvassa, että miten nämä hoidot toimii Mutta se on tällä hetkellä hyvin harvinaista, valitettavasti.
0: Mikä se, miksi se on harvinaista? Mikä sen estää?
1: Sen estää ehkä se, että... että siihen ei, se, tai sitä ei estää ehkä se, mutta se ehkä osatekijä siihen on se, että Ei ole ollut, vaan se kulttuuri ei ole ollut sen mukaista, että sitä seurattaisiin. Se on erilaista kuin kuin muut hoidot terveydenhuollossa, jossa valitaan tietyt vaikkapa, jos ajatellaan vaikka Huomataan, että on korkea kolesteroli ja tehdään elämänmuutoksia. Ja sitten katsotaan se arvo uudestaan ja katsotaan sitten. Tämä on sinänsä aika simppeliä lääketiedettä, että seurataan tiettyihin mittareihin verotin sitä, että miten tietyt muutokset vaikka elämässä puree Mutta se on ollut, osittain ehkä, että meillä on, on kentän sisälläkin paljon ristiriitaisia näkemyksiä siitä, voidaanko tavallaan asioita seurata kuinka yksinkertaisilla mittareilla. Että tavallaan oma näkemykseni on se, että niitä ei tulisi jättää käyttämättä ainakaan. On varmasti paljon tekijöitä ja mittareita, joita voisi käyttää yleisten oirekyselyiden lisäksi tai sijaankin. Mutta Niitä käyttämällä kuitenkin saataisiin niin verrattavaa tietoa sitten myös muihin hoitoihin, jos kaikissa käytettäisiin ikään kuin samoja mittaamisen malleja. Et siinä on jonkin verran ehkä tämmöistä historiallista niin kuin taakkaa, ja sitten myöskin ihan, että ei se, että ei se kenttä ole myöskään ihan yksiselitteisesti sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin toimintamalli olisi niin kuin järkevä tai hyvä.
0: Mm. Ja mä samaistun tämän kentän kanssa, koska se on... Öö... Jos joku on seurannut joskus työtä psykologina, kun, kun siis mä teen mun työtä psykologina ihmisen kanssa suljettujen huoneen oveen takana ja joku istuu siinä, niin se on aika, niinku, se on siis okei, se, ei vielä, se on vielä hyvin erikoista, se, että se seurataan mm-hmm. mittareilla ja muuta. Se on niinku, mittareilla seuraaminen on paljon kevyempää. Mutta mut silti se on aika, niinku, kun, kun työskennellään niin monimutkaisten ilmiöiden kanssa, joihin ei ole selitteistä ratkaisu, joissa henkilökemiat merkkaa tosi paljon, eli toisin sanoen terapeutin persoonallisuuskin merkkaa mm. yllättävän paljon niin kuin siinä kohti, niin, niin. Ei, ei helppoa.
1: Niin, se käy varmasti, niin kuin, tai olen itsekin käynyt niitä keskusteluja, että se, ja tunnistan itsekin sen, että kyllä se kävisi niin kuin pelottavaa, tai se tavallaan se tekee aika näkyväksi sen, että, että onko mun työllä niin kuin kuinka paljon vaikutusta. Ja tietysti niin kuin sen arviointi on sitten moni kokee uhaksi ja itsekin kokisin, että kuinka niin kuin tarkasti syynnetään, onko minun työni uhattuna tai arvostetaanko minua tai näin poispäin. Mutta se on totta, että niin kuin muuhun hoitotyöhön verrattuna vaikkapa somaattisten niin kuin sairauksien hoitoon, niin terapeuttinen työ tai psykologina vaikka työskentely on paljon kiinni myös niistä henkilökemioista ja tavallaan persoonallisuudestakin, mutta kuitenkin tietynlaiset toimintamallit, tietynlaiset vuorovaikutustaidot on myös taitoja. Niissä on kuitenkin semmoinen taso, että niitä voisi kehittää, niitä voisi katsella vähän objektiivisemminkin. Se se on on lähellä sitä omaa itseä, mutta se silti jotenkin kannustaisin itse, tai tykkään itseä. Se myös helpottaa mua ainakin ammattilaisena, että mä pystyn ikään kuin erottamaan, että, että tämä minä en nyt niin kuin täysin ole tässä omana itsenäni, vaan minulla on myös niin kuin kehittyvä ammatillisuus, joka niin kuin tällä hetkellä on tällä tasolla, mutta se voi seuraavassa hetkessä olla myös paremmalla tasolla, että se ei sinällään niin kuin sen parantaminen tai siitä palautteen saaminen ei niin kuin kosketa sitä, että mitä minä voisin olla tai mikä minun potentiaalini niin on, vaan se kuvaa nykyhetkeä, jota voi muuttaa.
0: Tosi hyvää demystifiointia myös tavallaan sen terapia, että mitä siinä tapahtuu, niin mun mielestä mm. toi osaltaan. Hyvä, kun nostit esiin. Ja muutenkin sä sanoit on todella tärkeitä pointteja, jotka mun mielestä auttaa myös sitä, että samalla kun ollaan tässä niin kuin terapia huumassa jollain tavalla, että nähdään se, niin kuin, että, että tieto siitä leviää, ja ihmiset näkee sen ratkaisuna monenlaisiin tilanteisiin, ja siitä puhutaan medioissa ja muuta, niin totuus on se, että just Just toi vähän niin kuin, että et kaikki ei hyödy siitä, kaikki ei hyödy samantyyppisistä terapioista tai, tai, tota, tai ollenkaan, tai et niillä voi jopa olla haittavaikutuksia, mm. mihin ei ehkä sitten päästä, jos ymmärsin kanssa oikein, niihin ei päästä oikein käsiksi silloin, kun sitä ei seurata niin kuin, tarkasti sitä terapiaa. Mm. Ja sitten tuossa voi olla aikamoisia niin yksilöllisiäkin, ei, nyt, tragedia on ihan ehkä liian voimakas sana, mutta jotenkin sellaista, että tai mitä on kuunnellut myös ihmisten keskustelua, että jos ei hyötynyt terapiasta tai jos se ei jaksanut viedä sitä vuoden terapia loppuun, niin sitten tulee aika epäonnistumisen kokemuksiakin, jotka ei auta eteenpäin.
1: Kyllä, tuo on mielestäni tosi tärkeä havainto, joka on niin olen itsekin törmännyt siihen niin tosi paljon, että se, jos ei vaikka sen ensimmäisen vuoden jälkeen sitä terapiaa niin olkaan parempi, niin se aika nopeasti kääntyy. Siihen, että minussa on jotain nyt perustavanlaatuisesti vialla ja minä en niin saa apua. No se ei niin tavallaan suuremmassa osassa tapauksessa se ei todellakaan pidä paikkaansa. Eli kun me tiedetään kuitenkin se, että lähestymistyylejä ja terapiaviitekäyksiä on useita, se voi olla niistä tekijöistä kiinni. Se voi olla ihan puhtaasti myös ajan hetkestä kiinni, tämmöisistä ajallisista tekijöistä tai sitten niin ihan vaan siitä vuorovaikutussuhteesta että tässä terapiasuhteessa. Ei niin kuin, tuu sitä tulosta. Näin, valitettavasti jostain syystä. Ja tämäkin voi olla myös aika niin potilaan näkökulmasta aika vaikea tavallaan Mulla on myös tullut paljon tarinoita siitä, että ollaan huomattu jo aika alkuvaiheessa, että tämä ei tunnu kovin niin kuin, hyvältä. Ja totta kai niin kuin, ei se aina tunnu, ei siinä tulekaan aina tuntua tosi hyvältä. Se on vaativaa työtä, mitä psykoterapiassakin tehdään. Mutta niin kuin, tulee se käsitys, että Tämä ei ole semmoinen tapa työskennellä, mistä mä koen hyötyväni tai minkä mä kokisin arvokkaana. Tästä voi olla aika vaikea kertoa ihmiselle ja se on, haastaa ammattilaista tosi paljon sitten nimenomaan sitten suhtautua siihen, että, että okei, se ei johdu musta ammattilaisena, vaan nyt ei vaan niin ollut tähdet kohdallaan, vaan nyt mä voin luopua tästä potilaasta ja ohjata sen eteenpäin, koska se voi ihan hyvin saada niin kuin seuraavan terapeutin kanssa sen tarvitsemansa hyödyn. Ja jopa meillä on ollut sitten niin kuin nettiterapiaporukalta saanut paljon niin kuin esimerkkejä siitä, että pitkän psykoterapian jälkeenkin nettiterapia, joka sitten tavallaan niin ajatuksissa on se porrasta alemmalla oleva hoito, onkin sitten ollut sitten se hyödyttävä hoito. Eli se on myöskin, voi olla siitä sisällön niin kuin kulutustavasta ja siitä toimintamallista myöskin kiinni hyvin paljon. Että ei, se, se, on, se on myöskin semmoinen, mitä pitäisi niinku, mistä pitäisi pyrkiä eroon tavallaan se, että ei jäisi jäljelle semmoista epäonnistumisen kokemusta siitä.
0: Todellakin, jep. Sitten sä sanoit noista oiremittareista jotain, että niillä niinku mitataan, niin ehkä mä haluaisin vielä kysyä, koska tämä on mun niin, tai sä sivusit tätä jo, mutta vielä vähän, vähän lisää kaivella tätä, koska tämä on mun kysymys vähän niinku joka, joka tasolla, että tämä mielenterveys mielenterveyteen vaikuttaminen on omalla tavallaan niin paljon monimutkaisempaa kuin moneen muuhun terveyden asian vaikuttaminen, niin niin jotenkin, että miten sitä, mitä tiedetään siitä, että miten voidaan luotettavasti mitata sitä, että joku hoito vaikkapa on on oikeasti toiminut, että miten se on mahdollista. Pohjustuksena siis, että tähän törmää myös, myös muissa konteksteissa kuin vaikkapa terapiassa, että onhan se niin, että sanotaanko yksityisellä puolella, jos myydään jotain palvelua, mielenterveyspalvelua yrityksille vaikkapa, tai hyvinvointipalvelu, niin pitää olla osoittaa, että siitä on jotain hyötyä ihmisille. Ja sitten se on aina tosi monimutkainen prosessi, huomaan, että itse ainakin miettii sitä aina. Ja sitten samoin taas yhteiskunnallisella tasolla, jos vaikkapa sanotaan, että pitää ohjata tiettyjä rahoituksia vaikkapa mielenterveys Huoltoon, tai pitää seurata niiden vaikutusta johonkin, investointien vaikutusta, vaikkapa jotenkin ähm, teho tai on tota, en mä tiedä, suhteessa bruttokansantuotteeseen whatever, mutta tavallaan niiden investointien vaikutusta pitää mitata, niin mielenterveyspalveluissa se on mun mielestä niinku vaikeeta. Mm. Niin miten sä lähestyt sitä sitten jotenkin sitä mielenterveyspalveluiden vaikuttavuuden arviointi
1: Sitähän voi lähestyä jos tavallaan, jos puhutaan yksittäisen potilaan sen vaikuttavuuden arvioinnista, niin oirekyselyiden lisäksi tulisi olla myös henkilökohtaisia mittareita. Se on jotenkin siinä hoidon alussa määritelty, että mitä se onnistuminen, miltä se näyttää, miltä se paraneminen vaikka näyttää. Hmm. Ja sitten tietysti niin kuin terveydenhuollon näkökulmasta ne on se, että niin kuin ihmisellä ei ole enää tarvetta sille niin kuin terveydenhuollon palvelulle. Sehän on tietysti niin kuin taloudellisesti se niin kuin keskeisin mittari, että ei poistetaan se palvelun tarve. Sitten niin kuin tavallaan, jos miettii tuommoista niin poliittista niin kuin vaikuttamista tai sitä niin kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tasoa, niin Ei ole hirveän helppoa ylläpitää semmoista kovin monimutkaista mittausrakennetta, vaan silloin meidän täytyy tunnistaa ne keskeisimmät ja tutkituimmat mittarit, joilla on sekä yksilötasolla että laajalla tasolla tunnistettavissa niitä, että sen muutoksen tulisi näkyä ainakin näissä elämän osa-alueissa ja mittareissa, jotta voidaan puhua siitä, että sen interventiolla on ollut haluttu vaikutus. Se ei ole täysin tot, tietenkään se ilmiö, mitä tapahtuu psykoterapiassa, on vaikkapa niin kuin, redusoitavissa siihen, että muutokseen mittarissa, Ei tietenkään, mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin sitä ei, se on keino mitata kuitenkin sillä tasolla, joka hyödyttää aika monia, eikä sitä niin tulisi että pois. Tavallaan se ei niin kuitenkaan tee pahaa, että sitä käytetään, vaan sen niin kuin, hyödyt on aika selkeät verrattuna siihen, mitä se mahdollisesti vie aikaa. Ja jos verrataan vaikka niin kuin muiden maiden malleihin, vaikkapa Britanniaa, jossa on tämmöinen niin kuin perustason palvelu-uudistusrakennemuutos tapahtunut jo yli vuosikymmenen ajan, siellä on tällainen Improving Access to Psychological Therapies toimintamalli, jossa Tehän paljon samoja asioita kuin terapiaa etulinjahankkeet, että me ollaan paljon niitä niinku seurattu. Niin siellä se niinku vaikuttavuus ihan puhtaasti sitten niinku sitä seurataan oiremittareilla. mittareilla. Eli tavallaan on asetettu tavoite tai asetettiin tavoite ennen toiminnan aloittamista, että 50 prosenttia niinku hoidon aloittaneista pitäisi hoidon päättyessä olla niinku alle sen niinku kliinisen niinku pisterajan. Ja se, se on niinku tavallaan. Näkisin, että isossa kuvassa meidän kannattaa valiteta pari mittaria, joista oikeasti on näyttöä, että näitä kannattaa käyttää, jotka on helppoja myös implementoida käytäntöön, kun sitten taas yrittää hirveän montaa eri mittaria käyttää. Ja sitten tavallaan tutkimusmielessä, jos oikeasti tutkitaan jotain interventioita, niin siinä mä suosisin myöskin sitä, että oiremittareiden lisäksi käytettäisiin paljon muitakin Mittareita, vaikkapa elämänlaatu tai ö, toimintakyky tai sitten niin kuin kaikkein vaikka positiivisen niin kuin mielenterveyden niin kuin tavallaan toiveikkuuden ja tämmöisen niin kuin mittareita myöskin. Eli tavallaan, että pystyttäisiin niin kuin, niihin niin kuin tieteellisessä mielessä, niin kuin, että tällä interventiolla on myös tällainen niin kuin, efekti. Totta kai niitä voi myös kliinisessä käytössä ja paljon käytetäänkin erilaisia vaikkapa elämänlaadun mittareita, eli tavallaan, että miten laadukkaaksi kokee elämänsä tällä hetkellä.
0: Tosi hyvä. Ja sitten ehkä tulee mieleen noista, että et sit kun niitä oiremittareita käytetään vaikkapa alussa ja lopussa, niin jotenkin et se ei niinku redusoituisi kuitenkaan missään vaiheessa niihin oireisiin se hoito. Et mun mm-hmm. mielestä siinäkin on myös aika kriittinen kohta, että et sit tavallaan, et ne on siellä niinku mukana ja läsnä ja arvioinnin niinku tukena. Mutta sitten jotenkin, että kun ihmiset ei kuitenkaan sitten ehkä koe tärkein pänä niitä oireita, tai siis puhua niistä oireista, mm. sanotaanko näin, vaan, vaan jostain muusta. Ja ne oireet on ikään kuin, niin kuin sivutuotetta, jota, jota pitää tarkkailla, mm. mutta tavallaan, joka ei ole kokemuksellisesti ehkä siinä keskiössä, tai siis voi olla, mutta, mutta mm. ei välttämättä. Että, että nyt ehkä, tai mulla on sellainen tuntuma, että nämä hoidot välillä painottuu niin paljon niihin oiremittareihin, niin sit tämä on nyt vaaran paikka, niin heitetään roskiin versus sit se, että, että annetaan niille niinku arvoja tila ja paikka, missä on, mutta osataan suunnata sitä niinku muuhunkin kuin näihin diagnostisiin kriteereihin sitä mielenterveyshoitoa alusta lähtien niistä huolimatta. Mm.
1: Ilman muuta ja tietysti niinku toteutettava hoito, niinku yksittäinen hoito, niin se, se jäsennys, mitä siinä niinku tehdään sen niinku hoidon niinku kehykseksi, niin se täytyy niinku tavallaan tehdä se... Niinku, asiakkaan tai potilaan niin kuin, sanoja ja niin kuin, preferenssejä niin kuin, käyttäen. Että niitä on, ei, se, se ei tarkoita, niin kuin itsekin sanoit, että vaikka niitä käytettäisiin niitä oiremittareita, että se koko niin kuin, fokus olisi niissä oireissa, mitä niihin oiremittareihin on niin kuin, tullut. Mä se on niin kuin, tapa seurata sitä tietyllä taoisena.
0: Mm, niinpä. Mitä sitten... Uh... Sä sanoit, että, että tavallaan hoitojen pitäisi olla yhtä aikaa kaikille samanlaatuisia, ja vaikkapa Suomessa ja niin kuin yhtä saatavilla ja laatusta. mutta sitten samaan aikaan tässä on kuitenkin koko ajan se, että kaikille ei toimi kaikki samat asiat ja näin. Niin mitä sä siitä ajattelet, että, että pitäisikö Suomessa olla ö, vaikkapa samat tota, palvelut ja toimintamallit, mitä vaikkapa terapia hankkeessa kehitetään?
1: No se mitä terapiaa etulinjan hankkeessa, niin kun näen, jos puhutaan niin kuin ihan ää, niin kuin terapiaviitekeyksistä ja niitä malleista, mitä me koulutetaan, niin se ei muodosta kaikkea suinkaan, vaan se on niin kuin tavallaan, me nähdään hyvin vahvasti, että ainakin niitä palveluita tulisi olla, tai sen tasoisia palveluita tulisi olla saatavilla. Se mitä me ollaan valikoitu itse niihin niin kuin malleihin, niin on eniten näyttöön perustuvia perustason palveluissa, eli niistä on eniten sitä tutkimusnäyttöä ihan puhtaasti. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, että että se tulisi olla se koko totuus, vaan alueellisesti tietenkin on totta kai mahdollisuus kokeilla ja järjestää myös muun tyyppisiä palveluita ja järjestää asioita myös vaihtoehtoisin tavoin. Mekin pyritään tuomaan koko ajan siihen meidän tavallaan vaikka koulutusportfolioon niin äh, vaihtoehtoisuutta, vaikkapa niin kuin, jos ajatellaan vähän ammattislangia, että jos on niin lyhyt interventio kognitiivisesti niin kuin, orientoituneesti, tai sitten meillä on lyhyt interventio interpersonaalisesti orientoituneesti, eli meillä on niin kuin, samantasoiseen äh, ongelmatilanteeseen kaksi eri lähestymistapaa, jota voidaan myös personoida sen, niin kuin, sitten sen äh, asiakkaan tai potilaan tarpeen mukaan, Et jonkin verran saman tasollakin on hyvä olla vähän vaihtelua siinä, että onnistutaan löytämään se sopivin hoito. Et ensin täytyy tunnistaa se taso, että no minkä tasoista hoitoa nyt pyrittäisiin tarjoamaan, ja sitten sen portaan sisällä voi olla vähän vaihtuvuutta siitä, että no, järjestetäänkö nyt ohjattu omahoito tai jonkinlainen ryhmähoito tai jotain tällaisia. Että siinä on sitten niin kun alueellisesti myös sellaista työtä, että ne omat hoidon portaat tulee ikään kuin äh, osuviksi.
0: Jep. joo. Mä haluaisin vielä kysyä siitä, että kun sä oot kehittänyt nyt näitä mielenterveyspalveluita ja näin poispäin, niin äh, ensin, että mikä on ollut... Mikä siinä on oikeasti ollut vaikeaa tai mikä on vaikeaa mielenterveyspalveluita kehitettäessä tai, tai nyt te ollut ollut terapiat, linja, terapiat linjaan, terapiat etulinja, hankkeessa. Ja sitten sen jälkeen mä kysyn sulta vielä, että mikä on, mikä on ollut helppoa ja kivaa. Okei, okay, ei helppoa, mutta mikä on ollut niinku kivaa ja, mm. ja niinku hauskaa tai merkityksellistä tai tällaista.
1: Kaikki on ollut oikeastaan tosi kivaa. Mä koen tämän itse tosi merkitykselliseksi työksi, ja tavallaan haasteita on, ja haasteita on paljon. Öö, nekin on kivoja. <laughs> <laughs> mutta tota, eikä se keskeisin niin haaste, mitä, äö, mikä on ehkä vähän korjaantumassakin, mutta niin mikä on ollut on se, että tämä niitä yhteistyötahoja on aika paljon ja tavallaan se on tällä hetkellä ollut hyvin pirstaloitunutta se niin kuin palveluiden järjestäminen ja niin kuin on ollut hirveän paljon niin kuin, ää, räätälöintiä sitten niin kuin erilaisiin niin kuin toimintaympäristöihin ja sitten tavallaan myöskin niin kuin se heijastuu ihan tämmöisiin ihan vaikkapa kysymyksiin ää, niin kuin digitaalisista ratkaisuista, Et jos ajatellaan ihan lyhyesti vaikkapa jotain laadun seurannan työkalun rakentamista. Jos haluttaisiin rakentaa joku uudenlainen laadun seurannan työkalu, joka lähettäisi automaattisesti asiakkaille niitä oirekyselyitä, ettei vaikka terapia käynnillä siihen menisi turhaa aikaa. Seuraava ajatus sitten tämmöisen kehittämisestä on, että ahaa, no tähän halutaan sitten meidän sairauskertomusjärjestelmään. no No meillä on käytössä Apotti, ei siitä sen enempää, mutta sitten niin kun näitä niin kun sairaskertomusjärjestelmiä ja omia ICT-ratkaisuja on niin kymmeniä vaan niin eteläisen Suomen alueella. Että tavallaan jokainen on tehnyt näitä asioita vähän niin omalla tavallaan tosi pitkään. Paljon on tehty hukkatyötä ja päällekkäisyyttä, niin siitä täytyy niin jollain tavalla päästä ehkä niin tulevaisuudessa myös eroon. Niin tämmöistä digitaalinen kehittäminen tuosta tos, näkökulmasta on erittäin haastavaa, koska ei ole mahdollista tehdä useinkaan niin kuin, ratkaisuja, jotka sitten uisi niin kuin, mihin tahansa järjestelmään, vaikkapa tosi iisisti. Sitten tietysti niin kuin, tiettyt keskustelut on tosi haastavia tavallaan niin siitä, että, että me, mekin ollaan kohdattu niin kuin, paljon, niin kuin, ei nyt vastarintaa, mutta semmoista niin kuin, pientä niin kuin, asianmukaistakin haastamista siitä, että onko tämä nyt niin kuin, kuinka hyvä tapa toimia tällaisessa ja tällaisessa tilanteessa, mutta tota, aika usein siinä niin kuin huomaan itse, että keskusteluissa vaikkapa mennään nopeasti, tai me kerrotaan, miksi me ollaan valittu tietyt vaikka niin kuin toimintamallit, että ne on näyttöön perustuvia, ja sitten kysytään, että mitä se näyttöön perustuvuus tarkoittaa, että onko se niin kuin sitä toiren mittareista tapahtuu muutoksia, ja näin, niin niihin on ehkä tosi vaikea niin kuin lähteä niin kuin vastaamaan, että, että jossain kohtaa meidän täytyy... Niin kuin jättäytyä siitä tieteen filosofiasta ja miettiä, että mikä on se efekti, mitä katsotaan, vaan luottaa siihen ja sitten tehdä sen tieteellisen tutkimuksen ohjaamana niitä tehtäviä, vaikka se ei olisi tosimaailmaa vastaava. Mutta nyt niin kivoihin ja mukaviin aiheisiin, niin onhan tämä kokonaisuudessaan ihan valtavan iso mahdollisuus vaikuttaa siihen ja tehdä yhteistyötä tosi monien eri tahojen kanssa. Ja se on ollut kaikista innostavinta niin kuin kohdata niin paljon eri ihmisiä, jotka kuitenkin tekee tätä niin kuin sydämellä tätä asiaa ja haluaa vaikuttaa näihin asioihin. Ja on pystynyt olemaan sellaisessa roolissa, että on pystynyt auttamaan hirveän monia niin kuin näissä tehtävissä. Niin se on ollut tosi innostavaa. Ja onhan toi, niin kuin monelta kohtaa niin kuin sitten myös ollut positiivista huomata ja kuulla. Nyt on alkanut olla jo siinä pisteessä, että me on puolitoista vuotta tätä tehty, niin alkaa tulla niitä niin kuin tarinoita, että toimintamallit on otettu käyttöön, ja sitten on tullut sieltä potilailta jo jotain niinku viestejä, että tämä on ollut tosi hyvä juttu, että tämä on ollut toimiva. Niin kyllä se niinku sitten, vaikka ne niinku olisi yksittäisiä niinku tapauksia, jotka niinku ui mun korviin, niin ne sitten kuitenkin niinku muodostaa aika merkittävän osan sitä mm-hmm. kokemusta siitä, että no okei, okay, täällä on ollut jotain merkitystä. Niin se, se jotenkin nousee niinku mieleen, että aina kun kuulee niitä tarinoita.
0: Jep, joo, ihan varmasti. Sitten voi ajatella, että tuossa on tavallaan se, mitä sanoit vähän niin kuin, että, että ihmiset raskaasti, mutta hyvästi ja asianmukaisesti haastaa myös, niin sekin ehkä voi kertoa oma, oma tällainen ajatus, mikä heräsi niin siitä, että ihmiset kokee tekevänsä tärkeitä työtä myös mm. mielenterveyshoidossa ja ottaa ne asiat niin kuin tosissaan ja on, on niin kuin potilaiden, asiakkaiden puolella ja jotain tällaista.
1: Ilman muuta. Ja siis niin kuin, tulee haastaa, pitää haastaa, ja, mutta se on kyllä huomattu, että, että kaikki siellä taustalla on aina se jotenkin se hyvin voimakas halu auttaa. Ja on se oma näkemys siitä, mitä, mikä on parasta apua. Niin se on tärkeää niin kuin nostaa se esille ja käydä sitä keskustelua.
0: Nimenomaan. Me ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos paljon Kasperi, että olit vieraana.
1: No oli mukava olla, kiitos sinulle.
0: Ja mä kannustan kuuntelijoita ja katselijoita... Tekemään esimerkiksi niin, että jaatte tämän keskustelun teidän työyhteisöön, jos toimitte sotealalla ja sitten puhutte näistä aiheista, että mitä, mitä mieltä itse olette tai mitä ajatuksia tämä, nämä teemat herättää, herättää teissä. Ja voitte laittaa myös mulle kommenttia YouTubessa tai Instagramissa että Sinno-Sofia on mun nikki siellä, niin tästä jaksosta jatketaan varmasti tämän teeman ympärillä, ehkä tässäkin munkin podissa vielä, vielä jossain vaiheessa, tästä varmasti löytyy, löytyy juteltavaa, ja kuulosti myös siltä, että tämä on myös pit, pitkällinen homma, ja, mm. ja jotenkin sellainen, missä on paljon tehtävää. Äh, ei muuta kuin kaikkea hyvää kaikille nähdään ensi jaksossa. Moido!